0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Thomas, schönen guten Abend, hallo. Markus, guten Abend und äh, ich möchte mich jetzt schon dein Vorwegs bei dir bedanken, dass du heute ein kriegerisches Thema rausgesucht hast. Aber da kommen wir später drauf, weil ähm, ich, ich liebe es, über Schlachten <lacht> und äh, Kriege zu sprechen. Aber vielleicht äh, soften das Ganze mal erstmal ein bisschen ab. Ähm, ich glaube, heute können wir uns mal kurz daran erinnern, wie wir beide beim Skifahren in den Dolomiten unterwegs waren.
2: Ähm, ja, Thomas, du, du hast jetzt praktisch gleich die Katze aus dem Sack gelassen, um was es heute geht. Aber ich kann noch ein bisschen was draufsetzen, um vielleicht eine Art Spannungsbogen zu erzeugen. Also wir hatten ja jetzt ähm, überall schon Orte in unseren bisherigen Folgen. Wir waren sogar schon in Übersee, wir waren in Städten, wir waren im Süden, wir waren im Norden und heute gehen wir mal in die Höhe, habe ich mir gedacht. Also wir gehen heute mal an einen Ort, den man eigentlich mit, mit Habsburg ja, per se verbinden würde, nämlich ins Gebirge. Und wenn wir jetzt mit deiner Information, dass es um eine Schlacht geht oder um Schlachten, ja, ist eigentlich ein, ein schwieriges Thema und auch ein, ein komplexes Thema, dann kommst du vielleicht auf die Idee, was wir heute
1: thematisieren. Klingelt's? Es, es klingelt aber, weil was noch viel spookier ist. Ähm, ich habe heute das Drehbuch von dir in die Hand bekommen und auf meinem Handy, wie auf vielen Handys mittlerweile, werden Fotos angeboten. Du wirst jetzt nicht glauben, welches Foto ich heute angeboten bekommen habe. Nämlich? Ja, unser gemeinsamer Skiurlaub in den Dolomiten kam ein Bildvorschlag oder so ein kleines Bildfilmchen, wo wir beide in sehr entspannter Atmosphäre beim Skifahren irgendwo auf einer Hütte sitzen und ein Bierchen trinken. Richtig. Und das ist genau dort, wo du uns heute Richtig. hinführen möchtest. Richtig, ja.
2: Und wir nähern uns jetzt immer mehr, wir kreisen immer mehr ein. Also wir hatten die Berge und jetzt haben wir schon die Dolomiten, wir haben Krieg. Ja, und damit ist eigentlich klar in äh, welche Zeitgeschichte uns wir jetzt zurückversetzen lassen, nämlich in den Ersten Weltkrieg. Ich möchte mit dir aber vielleicht doch noch mal ganz kurz über die Dolomiten sprechen. Ähm, wir sind da zusammen Ski gefahren, wie zigtausende äh, begeisterte Skifahrer auch jedes Jahr. Ähm, ich bin dort schon mehrfach gewandert und das. Spannende an dieser Ecke ist nicht nur, dass es landschaftlich ein, ein absolutes Highlight ist, für mich persönlich wirklich der schönste, wirklich der schönste Abschnitt in den Alpen. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich habe noch nichts Schöneres gesehen. Und als krasser Gegensatz wird man an jeder Ecke mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert. Das ist in Form von Schützengräben, die man immer mal wieder sieht, von alten Stollen, von alten Baracken. Dann gibt es, wissen Sie, gefahren damals im Dolomiti-Superski eine eine Gebirgsjäger-Tour oder oder weltkrieg wo man also an bestimmten Schauplätzen äh, vorbeifährt mit dem Ski. Also der erste Weltkrieg und die Dolomiten, das gehört zusammen und ich habe mir einfach gedacht, wir, wir thematisieren das heute ja. mal. Ich hoffe, du, du bist bereit dazu. Es geht also heute gar nicht so sehr um eine Figur, um eine historische Person, sondern um, um einen Abschnitt, der aber für das Habsburger Reich natürlich entscheidend war.
1: Markus, bevor wir einsteigen, darf ich noch eine Erinnerung dir teilen, die auch mit den Dolomiten zu tun hat. Gerne. Eine meiner ersten bombastischen Skifahrerlebnisse hatte die seinerzeit mit meinem Vater auf der Marmolata. Mir sind zwei Dinge in Erinnerung geblieben, das ist immerhin schon 30 Jahre her. Einmal das gigantische äh, Skigebiet, dort mal, wo man dort fahren kann und zum anderen aber dieses Museum, was meines Wissens wahrscheinlich das höchstgelegene ähm, Museum für den Ersten Weltkrieg ist, was es in Europa gibt, würde ich mal sagen, auf der ja, Marmolata. Richtig, genau. Und
2: wir gehen heute aber nicht auf die Marmolata, sondern wir. ich habe mir zwei andere Berge ausgesucht, aber ich hätte genauso gut auch die Marmolata nehmen können, was ja der, der höchste Berg da in den Dolle ist. Ähm, wir gehen zum Lager 2, auch ein Berg, auf den wir bereits waren, ja. den man mit einer Seilbahn sozusagen erklimmen kann und eine wunderschöne Skiabfahrt machen kann. Man kann da oben auch sicherlich toll wandern. Und der zweite Berg ist der Lana oder Blutberg genannt. Und warum haben wir uns diese beiden Berge jetzt ausgesucht? Weil von außen zu erkennen ist äh, wie ein Mahnmal, würde ich mal sagen, wie ein, eine geschändete Natur, dass äh, der Weltkrieg dort stattgefunden hat, indem man diese beiden Berge, ich würde mal sagen, nicht komplett, aber schon in Teilen in die Luft gesprengt hat. Und diese, diese Veränderungen in der, in der Architektur von diesen Bergen, die sieht man bis zum heutigen Tag.
1: Markus, ich spüre schon, dass du wirklich mit voller Begeisterung bei dem Thema bist. Lass uns noch unsere Standardfrage auch im Nachhinein beantworten. Äh, gib uns noch mal kurz die Herleitung äh, zu Habsburg, zu den Habsburgern und zu diesem Themenkomplex. Ja. Die Herleitung
2: ist ganz einfach. Zu der Zeit, wo, von der wir jetzt sprechen, gehörte ganz Südtirol und auch die südlicheren Abschnitte, also auch das heutige Trentino, auch die Stadt Triest und große Anteile von Slowenien, vom heutigen Slowenien gehörte zum Habsburgerreich Reich. Und es ist natürlich bekannt, dass die Habsburger im Ersten Weltkrieg von Anfang an involviert waren. Und im Rahmen von diesem Weltkrieg haben sie diese für uns heute so, so, ja, wichtige und bedeutsame Ferienregion komplett verloren. Und insofern finde ich das eine Zäsur im der Historie der Habsburger, weil du kannst dir vorstellen, das ist dir nicht leicht gefallen, da kommen wir auch später noch drauf. Aber ähm, von daher ist das auch wieder mal ein Anfang vom Ende und eine Verlorene, ein verlorener Krieg, der mit ähm, dem Untergang des Habsburgerreichs zu tun hat und bedeutsamen bis zum heutigen Tag ähm, vollzogenen
1: Gebietsverlusten. Markus, ich glaube, jetzt äh, lassen wir die Steffi ran und lassen uns ein bisschen zu so den Gesamtüberblick zu dem Thema geben. Und ich freue mich schon danach auf die Diskussion mit dir. Gerne.
0: Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehörte Italien mit Österreich-Ungarn und Deutschland dem sogenannten Dreibund an. Mit der Begründung, der Dreibund sei ein Defensivbündnis, verweigerte Italien 1914 den Kriegseintritt auf der Seite der Mittelmächte und verhielt sich neutral. Der wahre Grund war jedoch ein Angebot der Entente, bestehend aus England, Frankreich und Russland, an Italien. Im Falle eines Kriegseintritts auf ihrer Seite sollten umfangreiche Gebiete des österreichisch-ungarischen Staatsgebiets an Italien abgetreten werden. Darunter fielen unter anderem die Stadt Triest und das Trentino. Beide Regionen wurden schon lange von italienischen Nationalisten als noch unerlöste Teile des italienischen Einigungsprozesses betrachtet. Die Kriegserklärung Italiens erfolgte im Mai 1915. Kaiser Franz Josef sprach von einem Treubruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt. Die ersten Kampfhandlungen begannen bereits einige Tage danach. Die Frontlinie lief zwischen Schweiz und Adria fast 600 Kilometer lang. Von Anfang an war die Südtiroler Bergwelt ein bedeutender Kriegsschauplatz, weil die Front mitten durch die Dolomiten lief. Nach dem Motto, wer die Gipfel besetzt, kontrolliert das Tal, waren beide Seiten bemüht, strategisch wichtige Berge und Pässe einzunehmen. Der Lager Sui am Rego-Pass und der Koldilana gehörten eindeutig dazu. Aber auch die drei Zinnen und der Monte Piana waren in die Kampfhandlungen verwickelt. Der zermürbende Alpenkrieg zog sich über drei Jahre hin, ohne dass eine der beiden Seiten irgendeinen wesentlichen Vorteil erzielen konnte. Die Kriegsführung im Hochgebirge war mit unvorstellbaren Strapazen verbunden. Die Soldaten waren der Kälte und Nässe, dem Schnee, Dreck und einer katastrophalen Versorgung ausgesetzt. Insgesamt starben über eine Million Soldaten. Nach dem Krieg erhielt Italien neben Triest und dem Trentino auch Südtirol, welches überwiegend deutschsprachig war. Daraus erwuchsen neue Konflikte, welche Italien noch jahrzehntelang beschäftigen sollten.
1: Markus. Wir alle kennen uns ein bisschen über den Ersten Weltkrieg aus, aber ich muss für mich gestehen, in dem Abschnitt sind einige Sachen drin, drinsteckt, die heute das erste Mal höre und äh, die auch die Faszination für Geschichte immer wieder klar machen irgendwo. Also so diese äh, Aspekte, äh, dass der Krieg von den Italienern erklärt wurde und so weiter. Aber nochmal einen Schritt zurück. Lass uns mal zu den zwei... Protagonisten des heutigen Tages kommen zu den beiden Bergen. Vielleicht kannst du uns da ja. mal ein bisschen abholen. Wie findet man das wo? Und sind die wirklich so prägnant durch den Krieg zerstört worden? Das würde mich jetzt gerade interessieren.
2: Ja. Also, die, die Frontlinie lief ja damals direkt zwischen dem heutigen Südtirol und dem heutigen ähm, Trentino, mhm. beziehungsweise Venetien. Ja. Ähm, deswegen sind diese beiden Berge mehr oder weniger auf der Grenze von diesen beiden Regionen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der kann ähm, in die Gegend vom Alta Badia fahren. Corvara dürfte dir vielleicht sagen. Dann ja. ist da ein Örtchen, das heißt San Cassiano. Und von dort führt ein Pass hoch, Richtung Lagerzeug und dann kommt noch ein Pass und der heißt Falzarego Pass und praktisch an diesem Falzarego Pass kann man den Berg linker Hand, wenn man von San Cassiano kommt, bestaunen. Man sieht auch, da ist ein Parkplatz, da ist eine Bergbahn. Wenn man genau hinguckt, sieht man schon von unten diese Schießscharten, man sieht kleine Vorsprünge, wo also ähm, Artillerie stand, wo wo Soldaten Schutz gesucht haben. Und, und, das ist besonders eindrucksvoll, man sieht so eine Art Schutthaufen, also Steinschutthaufen, wie so eine Gletscherzunge äh, aus Stein, die also vom Berg runterläuft. Und das <lacht> sind tatsächlich noch Überbleibsel von der Sprengung, die dort im Jahr 2017 stattgefunden hat. Ähm wenn man mit der Seilbahn hochfährt, was ich nur empfehlen kann und selbst wenn man da oben jetzt nicht Ski fährt oder auch nicht wandern will, sondern einfach nur die die herrliche Aussicht, wir sind fast auf 2900 Meter oder knapp über 2900 Meter, dann fliegt man im wahrsten des Wortes an diesen an diesen ehemaligen ja Baracken und äh, Unter Ständen und kleinen Tunnels und Stollen vorbei und man kann also da wirklich hautnah sich ein bisschen da zurückversetzen in diese Zeit. Beim Koldilana, der ist sozusagen auf der anderen Seite von dem Pass, ebenfalls an der Grenze gelegen und wie wir eben schon gehört haben, wer diese Gipfel besetzt hatte, der kontrollierte das Tal und die Täler waren enorm wichtig, weil das sozusagen die Durchfahrtsstraßen für die Italiener in den Norden waren. Die Italiener, kommen wir gleich noch dazu, hatten ja tatsächlich vorgehabt, innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen nach Wien zu marschieren. Die waren also genauso euphorisch wie, wie die Deutschen und die Franzosen, als der Krieg losging und meinten, sie könnten das im Handstreich nehmen. Und der Weg sollte über das Etchtal dann nach mhm. oben gehen, Richtung Innsbruck. Und da war der Koldilaner enorm wichtig und wenn man den Koldilaner, da kommt man nicht so nahe dran, aber man sieht ihn eigentlich auf dieser Passstraße immer mal wieder und man sieht wirklich eine richtige Kerbe. Mhm. Ja, wie eine wie eine Schramme wie eine Verletzung wie ein Schmiss in den Berg ja am Gipfel und wenn man dort hochläuft auch das geht wunderschöne Wanderungen läuft man durch Schützengräben vorbei an Unterständen ja der ein oder andere findet sogar manchmal noch äh, eine Patronhülse oder eine Granathülse ja ich habe nichts gefunden damals ich ähm, habe mich auch nicht so furchtbar lang dort aufgehalten, aber ähm, ja, also diese beiden Berge nur noch mal als Ort, ähm, egal ob im Winter oder im Sommer, sie sind immer präsent.
1: jetzt lass uns mal ein bisschen über die Italiener sprechen. Das ist ja schon so eine, eine Hassliebe zwischen den Habsburgern und den, den Italienern. Wir hatten es ja schon mal auch in unserer Folge über den Gardasee in Solferina als, als Mittelpunkt des Geschehens. Aber dieser Abschnitt, in dem Italien schon eine sehr entscheidende Rolle spielt für die Habsburger, lohnt sich, glaube ich, nochmal ein bisschen zu reflektieren, oder? In jedem Fall. Und bei der Hassliebe
2: fehlt mir so ein bisschen, suche ich die ganze Zeit danach, wo denn die Liebe war. Gell? Also ähm, von den Italienern zu Habsburg wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich meinte genau umgekehrt. Umgekehrt ist,
2: ja, ähm, ja. wollte man natürlich, war, waren die Habsburger ja schon Jahrhunderte in Italien gewesen. Ja, Wir wir hatten das Großherzogtum Toskana, was von den Habsburgern dominiert war. Wir hatten große Städte wie Mailand, die jahrhundertelang in Habsburger Hand waren. Und dann kommt eben dieses Risorgimento, ja, also die, die Nationalbewegung der Italiener, so also spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts, die ja dann unter anderem mit der Schlacht von Solferino, wie du eben schon richtigerweise gesagt hast, in einem Prozess dazu geführt hat, dass sich Italien abgespalten hat, unabhängig gemacht hat, die, Italien, die Habsburger, die Lombardei und noch andere Regionen verloren haben, Venetien, kam alles zu den Italienern. Und das war aber für die Italiener erst der Anfang von, von Gebietsansprüchen, ja, Ansprüchen, die sie immer noch durchsetzen wollten. Und ja, die Gründe, so wie, wie heute, ist immer das Gleiche. Man wollte die italienischen Minderheiten, die es natürlich im Trentino gab, in Triest, auch in, in Südtirol, die wollte man schützen. Und das war so die Begründung, dass ähm, das ja eigentlich zu Italien gehört und dass das bitteschön auch italienisches Staatsgebiet werden sollte. Ja, und dann kommt jetzt eine, ich würde mal sagen, sehr äh, passende Gelegenheit, nämlich der Erste Weltkrieg. Und wir haben es ja eben schon gehört, die Italiener waren ja eigentlich Verbündete der Habsburger und Verbündete des Deutschen Reichs, haben sich aber dann erstmal schön rausgehalten, haben Neutralität bewahrt. Offizielle Begründung war übrigens, wir haben ein Defensivbündnis, mhm. so wie heute die NATO. Ihr habt angegriffen, deswegen können wir neutral sein. Ja, da konnten sich auch die Deutschen, die Habsburger, eigentlich nicht beschweren. Die wahren Gründe waren andere. Von Anfang an hat Italien die Chance gewittert, sich mit der Entente, also Frankreich, England, Russland, zu verbinden und zu verbünden. Zumal die sehr um Italien geworben haben und von Anfang an auch mit diesen Gebieten und Gebietsabtretungen gelockt haben. Eigentlich war Italien überhaupt nicht vorbereitet für den Weltkrieg. Ja, Italiens Armee war schlecht aufgestellt. Es gab sehr viele Probleme im eigenen Land. Die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft, es war alles eine Katastrophe. Die Ausrüstung der Armee war eine Katastrophe, aber sie hatten was. Sie hatten tatsächlich menschliches Material, um es äh, genau, mhm. mal so wie die, die Russen übrigens auch. Ja, das hört sich ähm, ja, so an, wie es ist, nämlich menschenverachtend. Mhm. Und für Österreich war es eine absolute Katastrophe, weil sie dann auf einmal eine Front aufgemacht bekamen, mit der sie im Lebtag nicht gerechnet hatten oder vielleicht, wie so oft, die Augen einfach verschlossen hatten. Jetzt hatten sie nämlich eine Riesenfront im Osten gegen Russland, ja, von, von der heutigen Ukraine runter, Galicien, ja, ähm, Rumänien, und jetzt dann noch eine 600 Kilometer lange Front entlang der Alpenlinie. Und das äh, steckt man nicht einfach so weg.
3: Markus,
1: ähm, Mittelpunkt dieser ganzen... Geschehnisse ist ja unser Franz Josef und äh, irgendwie alles, was mit Franz Josef zu tun hat, ist nicht von Kriegsglück äh, geprägt oder vielleicht auch von nicht den richtigen Beratern oder nicht den richtigen Entscheidungen, ähm, um nochmal Solferino zu nennen, da war er in jungen Jahren eigentlich schon gedemütigt ohne Ende und wenn man das jetzt mal so äh, schlussfolgern darf, dann schließt sich der Bogen eigentlich hier für ihn am Schluss des Tages mit der größten Demütigung, die man sich vorstellen kann. Ich, ich frage mich gerade, wie geht so ein Mann damit um, wenn er in seinem Büro in Wien sitzt? Er ist ja ein sehr fleißiger Mensch gewesen und äh, davon erfährt, wie die Italiener im Endeffekt jetzt ähm, sich im Ersten Weltkrieg positioniert haben. Ja, das ist eine gute Frage, Thomas,
2: weil wir wissen ja nicht, wie viel er denn schon vorher wusste, er hat natürlich offiziell sehr entrüstet reagiert. Er hat es als als Verrat bezeichnet, also und zwar ein, ein Verrat, den man so noch nie erlebt hätte in der gesamten Geschichte. Wie er darauf kam, ist glaube ich sein Geheimnis, weil wie gesagt, man war ja nicht blind und wer international das beobachtet hat wusste ja, dass die Italiener ähm, nicht die Freunde von Österreich-Ungarn sind und weitere Gebietsansprüche haben. Und das hatte er sicherlich auch von den Verhandlungen mit der Entente, bin ich mir absolut sicher, damals gab es auch schon Geheimdienste und Spione und ich bin mir sicher, er wusste davon. Aber er war Franz Josef und wir haben das schon mehrfach thematisiert, unter anderem auch, als es um Solferino ging. Er war Beratungsresistent mhm. und wenn er sich einmal für was entschieden hatte, hat er davon nicht mehr abrücken wollen und es wäre mit Sicherheit möglich gewesen, damals noch vielleicht mit einer Kom mit einem Kompromiss und vielleicht mit mit einer Gebietsabtretung, die nicht so wehtut, die Italiener zumindest noch für eine ganze Weile aus dem Krieg rauszuhalten. Ja. Aber die Antwort war immer Brüssel, es gibt nichts und ähm, dann hat man das den Italienern sozusagen in die Hände gespielt. Und die waren süchtig danach. Die waren zu dem Zeitpunkt auch in Libyen. Da waren sie auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Die waren süchtig nach, irgendwas dem Volk zu geben. Und deswegen war auch die Begeisterung so groß. Und ich glaube, das war überhaupt kein Problem für Italien
1: zu mobilisieren. Markus, wir unterhalten uns jetzt sehr. Grundsätzlich über das, was dort alles geschehen ist, und äh, ich glaube, damit man ein bisschen einen Eindruck davon kriegt, äh, wie es eigentlich um die Menschen stand, die dort im Kampf meistens gestorben oder schwer verletzt wurden, ähm, glaube ich, macht es einen Sinn, auch ein bisschen über die Soldaten zu sprechen, die dort ja millionenfach starben. Am Schluss. Ja. ja, auf alle Fälle, und im Grunde standen sich da
2: die sogenannten italienischen Alpini, den österreichischen Kaiserjägern und auch deutschen Eliteeinheiten gegenüber. So hört man es immer. Und äh, wenn wir über diesen Krieg sprechen, Thomas, dann ist da wahnsinnig viel Mythos dabei. Also ich glaube, es gibt wenig Kriege, die, die so ähm, ja, mythisch belegt sind und so viele Mythen auch hervorgebracht haben wie dieser sogenannte Alpenkrieg, weil es einfach sowas bisher... Noch nie gegeben hatte, dass man in dieser Höhe, unter diesen Bedingungen Krieg führt. Mhm. Und diese Alpini und die Kaiserjäger, das war die absolute Minderheit. Davon gab es ja nicht so wahnsinnig viel, weil keiner, weder die Italiener noch die Österreicher hätten je gedacht, dass sie mal ähm, eine, einen Massenkrieg, also mit, mit Armeen, sich irgendwo in den Alpen tummeln. Das waren kleine Eliteeinheiten, ja, so wie bei uns jetzt heute äh, bei der Bundeswehr die Gebirgsjäger. Mhm. Damit macht man keinen Krieg, sondern die haben halt gewisse Aufgaben. Ja. In Südtirol hat man dann sehr schnell sogenannte Standschützen noch aktiviert. Die Standschützen, das waren im Grunde um zivile Menschen. Die hatten mit Militär nichts am Hut waren meistens auch älter, waren nicht eingezogen worden für, den, für die Ostfront. Ja. Das waren meistens Bergfrühere, die sehr gute Schützen waren, weil sie auch alle Jäger waren und auf die, auf die Gamsjagd und anderes äh, losgegangen sind. Und die hat man zahlreich aktiviert, die waren auch sehr hilfreich, weil die hatten natürlich Ortskenntnis, sie äh, konnten Tipps geben und, und konnten, wie gesagt, auch sehr gut schießen aus diesen Unterständen. Ähm, die meisten Soldaten, aber wie ich eben schon gesagt habe, die kamen gar nicht aus den Alpen. Das waren tatsächlich Männer, die waren bis dato noch nie im Hochgebirge gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja. Flachländer. Ja, die hat man mit einer katastrophalen Ausrüstung, Goretex war damals noch kein Thema, sondern es war eine Ausrüstung für, ja, eine Standardausrüstung, dann hat man halt noch ein bisschen Gepäck draufgepackt und mit ein bisschen Gepäck meine ich bis zu 20 Kilo und hat die dann mal bei Eis und Schnee ähm, in die Berge geschickt, ja. Wirklich unvorstellbar. Die Schuhe waren auch eine Katastrophe, man hat sie immer als, als, als Pappschuhe bezeichnet, waren also meistens noch nicht mal aus Leder. Mhm. Und ich habe immer noch so ein bisschen deine, deine Stimme im Ohr, wenn du dich über, ich sage es mal, Tagestouristen in deinem geliebten Allgäu auslässt, die also da einfach runterfahren und einfach nicht wissen, wie man sich am Berg anzieht und wie man sich da verhält und ausrüstet. Ja? Und so kannst du dir das, glaube ich, vorstellen bei der Mehrzahl der Soldaten auf beiden Seiten.
1: Genau, das Bild kam wirklich gerade bei mir hoch. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen bergwandernd unterwegs ist, kann sich sehr gut vorstellen, was es bedeutet mit einem Flachland Tiroler und schlechter Ausstattung. Nur in den Alpen irgendwo auf eine Berghütte zu gehen. Es ist gefährlich und es ist äh, natürlich auch für diejenigen, die das nicht gewohnt sind, eine katastrophale körperliche Anstrengung. Ja,
2: und da muss man wirklich sagen: ähm, Diese Soldaten, da muss man heute noch wirklich den, den Hut ziehen, egal jetzt auf welcher Seite sie standen und, und was, sie, was sie dort oben auch für, ich sage es mal, scheußliche Taten vollbringen mussten. Mhm. Ja? Ähm, denn der Krieg ja, war kein Krieg, wie wir ihn jetzt uns heute schon gar nicht, aber auch damals nicht so richtig vorstellen können. Der Krieg war, ich würde mal sagen, archaisch, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, du musst dir vorstellen, dort oben in diesen Bedingungen mit den Stollen und Schützengräben und ähm, war das sehr, sehr häufig in einer Art Nahkampf. Dann gingen die Gewehre oft nicht und dann standen sich auf einmal ein Trupp von fünf Italienern und fünf Österreichern gegenüber. Die Gewehre haben nicht funktioniert. Dann hat man Messer aus seinem Gewand geholt, manchmal auch nur die Fäuste hat den Gegner erstochen oder erwürgt und jetzt halte ich fest, was auch eingesetzt wurde, der berühmte Morgenstern. Ja, bisher das ist Mittelalter. Bisher dachte ich, den gab es nur im Mittelalter, aber nein, der Morgenstern war tatsächlich für den Nahkampf eine, eine Waffe, die man ver verwendet hat und diese, diese schrecklichen, archaischen, ja wie in der Steinzeit, dass so Männer aufeinander losgehen und, und sich bestialisch umbringen, das, das hat man diesen Menschen dazu gemutet. Unvorstellbar aus heutiger Sicht.
1: Wenn man jetzt einfach mal so überlegt, die Situation, wie sie du gerade schilderst, in den Bergen, Schnee, was weiß ich, alles, dann kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch mehr einfach an Naturgewalten gestorben sind. Also wenn du heute Skigäng, Skitourengänger bist, musst du ja auf zig Dinge aufpassen, damit du nicht irgendwie in eine Lawine reinkommst. Unter den Bedingungen, die du gerade geschildert hast, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass man irgendwie darauf geachtet hat, dass das nicht irgendwo eine Lawine runtergeht. Richtig. Und es gab, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Schnee zu der Zeit in den Alpen, so wie wir uns das jetzt heute wahrscheinlich auch schwer vorstellen können. Ja, richtig, also die man, genau kann man das
2: nicht schätzen, aber man vermutet, dass mehr als die Hälfte der Soldaten gar nicht im Kampf gefallen sind, sondern an Naturgewalten, also sprich Lawinen in erster Linie, Steinschlag, Gewitter, Kälte auch, Hunger... Die ganze Logistik in diesem Alpenkrieg war ja überhaupt nicht ausgerichtet. Mhm. Zu Beginn des Krieges, und es ging schon ziemlich schnell los, also im Mai 15 war die Kriegserklärung, schon ein paar Tage später gab es die ersten Gefechte, aber zunächst mal haben die Österreicher und die Italiener erstmal Straßen bauen müssen im Allverfahren, um überhaupt da Material hinzubekommen. Mhm. Wie bekommt man jetzt eine Haubitze auf 3000 Meter? Ja, wirklich, ähm, mit Mulis, ja, mit Menschen, die das hochgetragen haben. Manchmal, wenn man Glück hatte, gab es tatsächlich eine Seilbahn, ja, oder man, man hat eine schnell gebaut. Ja. Ähm, die Verpflegung muster hoch, ähm, das Material für die Unterstände, die Munition. Ähm, die Gräben müssen gebaut werden bei äh, Temperaturen minus, bis minus 40 Grad. Das war zu allem Unglück auch noch der härteste Winter in sagen wir mal, seit Menschengedenken. Mhm. Also ein unglaublich harter Winter, der Winter 1516. Ja, hat man übrigens auch in Deutschland gemerkt. Du erinnerst dich, das war dieser, ich glaube, man hat es Kartoffelwinter genannt, ja. weil es eigentlich sonst gar nichts mehr zu essen gab gell, und auch extrem zu, zur Demoralisierung beigetragen hat von im, im, im Deutschen Reich. Ja, und dann hat man so Unglaubliches geleistet, dass man an der Marmolata die du vorhin erwähnt hast, also ein, ein Berg, ein Gletscher, über, weit über 3000 Meter hoch, hat man dann ein, ein Stollensystem geschaffen, von Menschenhand mit, ähm, mit kleinen Maschinen, dass man eine ganze Stadt in den Berg gebaut hat. Mhm. Also Stadt ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so ein, ein, eine Kommandozentrale mit verschiedensten Räumen, die, wie ich gelesen habe, alle, kuriose Namen hatten, nämlich man hat sich an Wien orientiert, man wollte vielleicht damit ein bisschen die Moral stärken. Also ähm, eine, ein Raum, die Kapelle hieß dann der Stephal, der Stephansdom, die Kantine hieß das Café Zentral, nach dem berühmtesten Café in Wien ja und hat tatsächlich solche unglaublichen ja Konstruktionen auch ähm ich sage jetzt mal, von, von der
1: Ingenieurleistungen verbracht. Ja. Was aber auch faszinierend ist, alles was du gerade schilderst, bedarf ja endlosen Ressourcen von den Ländern. Und äh, zu dem Zeitpunkt muss alles verfügbar gewesen sein. Also man hat wirklich die gesamte volkswirtschaftliche Energie in den Krieg reingesteckt. Was ja dann auch äh, nach dem Ersten Weltkrieg hat man ja gesehen, welche Folgen das hatte. Die Länder waren eigentlich alle durchaus am Boden hatten keine äh, finanziellen Möglichkeiten mehr, mussten mit Inflationen leben, mit Armut. Eigentlich sind mit diesem Krieg für Österreich, für Italien und für alle, die beteiligt waren, äh, die nächsten 10, 15 Jahre eine Katastrophe gewesen. Ja, absolut, kann man so sagen. Und vielleicht
2: kommen wir noch mal kurz auf die Kriegsführung. Ich hatte schon erwähnt, das war ja im Grunde genommen ein, ja, ein Nahkampf. Ja, und ähm, generell ist ja so, wenn du einen, einen Berg angreifen willst, kannst du dir vorstellen, hat derjenige, der nach oben geht, grundsätzlich schlechte Karten. Schlechte Karten. Das haben übrigens die Franzosen schon am, am Berg Isel erlebt, als der... Ähm der Südtiroler Volksheld Andreas Hofer, sie äh, in die Flucht geschlagen hat mit deinen geliebten Bayern, gell? <lacht> äh, weil die einfach an, auf diesen Berg gestürmt sind. Ja. Und oben, wer oben steht, hat einfach schon mal einen riesigen Vorteil. Die haben ja. dann auch Bomben runter, sogenannte Rollbomben runtergerollt und auch einfach nur Steine. Gell? ist ja sehr einfach. Ähm, deswegen hat man sich sehr früh auf darauf versteift, dass man sagt, wir müssen irgendwie anders zum Ziel kommen und hat diese Stollen gegraben, die mhm. in jedem von diesen strategisch wichtigen Bergen vorhanden waren. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, wir graben die Stollen bis nah an den Gipfel oder bis nah an die Stellungen des Gegners und dann sprengen wir einfach alles in die Luft.
1: Ja? So ein bisschen wie bei der Türkeninvasion, oder? Da hat man auch Stollen vorgetrieben vor Wien Richtig. und wollte eigentlich, wenn es geklappt hätte... Die Stadtmauern, genau. in die Duftjagen. Einfach, wenn es
2: auf herkömmliche Art und Weise nicht geht, geht man einfach unter Tage. Ne? Und diese Sprengungen, wir haben es eingangs erwähnt, am Lager und am Koldilana, die sieht man, da hat es mhm. geklappt. Mhm. Was, was konnte der Angegriffene machen? Der hat natürlich, und das musst du dir auch mal psychologisch vorstellen, die saßen also da nachts in, in ihrer Stellung und haben gehört, irgendwo klopft es. Und ähm, solange es noch geklopft hat, waren sie einigermaßen sicher, da passiert nichts. Aber wenn das Klopfen mal ein paar Tage weg war oder ein paar Stunden, mhm. dann war man sich eigentlich sicher, die bereiten jetzt die Sprengung vor und wir fliegen jetzt vielleicht alle in die Luft. Mhm. Die einzige Chance, dem zuvorzukommen, war, man hat selber einen Stollen gegraben, hat versucht, den anderen Stollen, an den anderen Stollen sich anzuschließen, den sozusagen aufzufinden, Ihn, ähm, ihn aufzuknacken und dann selber, äh, ja, Gegeben sozusagen, genau, ähm, kontrolliert zu sprengen, sodass er einstürzt und nicht mehr verwertbar war. Und das ist auch in, in der Kriegsgeschichte, glaube ich, einzigartig, dieser Krieg unter Tage, was ja, wie du dir vorstellen kannst, zu den ganzen Strapazen, die wir mhm. eben schon erwähnt haben, nochmal zu einer extremen äh, körperlichen und psychischen Belastung geführt hat. Thomas, vielleicht hören wir uns einfach mal noch einen noch Augenzeugenbericht an ähm, der ja sehr, sehr eindrucksvoll und fast martialisch klingt. Aber ich habe mir gedacht, um das vielleicht mal auch irgendwie ja, jemandem mal gefühlt, zu Wort ein Gefühl, mir Gefühl mir. dazu bekommen, wird jetzt die Juliane versuchen, das, äh, wie, wie es irgendwie geht, einzusprechen, damit dieses Gefühl mal rüberkommt.
3: Wenn nur der Hunger nicht wäre. Man kaut an einer Speckschwarte, Sucht den Durst, mit Schnee zu löschen und schiebt sich langsam weiter, dem 3000 Meter hohen Kamm entgegen. Schon ist die sechste Nacht vorüber. Ein glücklich vors Gewehr gekommener Gamsbock hilft, in ungesalzenem Schneewasser gekocht, ein wenig weiter. Endlich, am siebenten Tage, ist die Höhenlinie erreicht. Nebelheim zwischen Fels und Firn. Und fertig mit ihrer Kraft ist die kleine Schar, wie sie da oben steht, um sich schauend nach der Stellung, die sie besetzen will, nach den Menschen, die sie davor zu finden hoffte, nach den Lebensmitteln, deren sie so sehr bedarf. Nichts. Auf die Zeichen, die hinunter nach rechts und links mit Laternen und Flaggen gegeben werden, keine Antwort. Erschöpft sinken alle in den Schnee und schlafen, wie sie gerade liegen.
1: Markus, das war jetzt die eindrücklichste Kriegsschilderung, die du bisher im Rahmen unserer History-Folge überhaupt ähm, zum Besten gegeben es war hast. Auch,
2: es war auch die erste, Thomas. Hm?
1: Ja, aber die längste. Ich weiß nicht, ob das nochmal <lacht> zu toppen ist. In Solferino, in Solferino haben wir das auf jeden Fall nicht so lange Nein. und explizit erklärt. Aber ich glaube, jedem ist auch bewusst, warum das eine gewisse Länge beansprucht hat, weil es etwas ja, Ungewöhnliches äh, war, was es sich auch lohnt, einfach mal im Detail zu besprechen. Markus, die Folgen von dem Ganzen, die muss man einfach auch nochmal ganz kurz, ja, reflektieren. Ja.
2: Gut, die Folgen sind ja allgemein bekannt. Wir wissen, Österreich-Ungarn hat mit Deutschland den Krieg verloren, wir könnten jetzt noch eine Stunde darüber reden. Wir haben auch den, den übrigen Krieg an dieser Front gar nicht erwähnt. Die Schlachten an Isonzo, also die ja noch verlustreicher waren mit zwölf Offensiven und Gegenoffensiven. Aber das würde zu weit führen, vielleicht in einer anderen Folge. Tatsache ist, dadurch, dass Österreich den Krieg verloren hat, hat man natürlich auch die Gebiete in Italien abtreten müssen, die, obwohl sie eigentlich keinen einzigen Kilometer an Gebiet wirklich erobert haben, Kriegsgewinner waren mhm. und auch sich dann genommen haben, was ihnen zustand. Ähm, man hat es ihnen auch äh, ohne Wenn und Aber zugestanden. Für viele Regionen war das eine Katastrophe des Trentino und Triest war hauptsächlich italienischsprachig. Ich glaube, die konnten, eher damit umgehen. Aber Südtirol war ja hauptsächlich deutschsprachig und deutsch, ja. mit, von deutscher Kultur geprägt. Und für die war diese, ja, man muss schon sagen, Zwangsitalianisierung, die dann stattfand in den kommenden Jahren, eine Katastrophe. Also da wurde Italien, Italienisch wurde Amtssprache, ähm, man durfte streckenweise gar kein Deutsch mehr sprechen und schon gar nicht ähm, deutsche Kultur nach außen ja. zeigen. Es wurden sämtliche Ortsnamen verändert. Ja, Das sind diese verballhornten Namen, die wir heute irgendwo immer noch sehen. Dann heißt halt äh, ehemaliges Kolfusch, heißt jetzt Kolfosco. Oder, ähm, was fällt mir noch spontan ein, ähm, genau, Kastelruth, von den Spatzen kennst du das, mhm. hieß es auf einmal Castelrotto? das hat also überhaupt nichts damit zu tun gehabt, aber man hat sich halt wirklich in Rom, und so muss es gewesen sein, den Namen geguckt hat gesehen, wie können wir das italienisch machen und und hat dann einen Namen erfunden und so musste man das jetzt dann einfach nennen. Also für die Itali für die Südtiroler eine Katastrophe und die Italiener auch das nur ganz kurz haben noch Jahrzehnte mit dieser Region Südtirol sehr sehr große Probleme gehabt. Ja, es gab äh, auch Gewalt, es gab äh, Autonomietendenzen äh, ähnlich wie im Baskenland oder in, in äh, Katalanien. Und naja, Wobei man äh, sagen
1: kann, Markus, dass Südtirol auch heute eine gewisse autonome richtig. Funktion in dem Gebilde ja. Italien hat. Und also mit, etwas haben Mit sie diesem erkämpft.
2: Ausgleich, der dann glaube ich in den 70ern kam, ja, kam hat Ruhe. man dieses, diese Region tatsächlich befriedet. Und ich mhm. glaube, heute ist es auch kein Thema mehr. Ich frage immer wieder, weil es mich interessiert. Und ich habe keinen von den Jüngeren schon gar nicht gefunden, der mhm. sagt, ich bin... Bin jetzt äh, Südtiroler oder oder sogar noch Österreich oder Deutscher. Das, das sind Italiener. Ähm, wenn Fußball ist, dann äh, halten sie auch für Italien und nicht für Deutschland oder Österreich. Ich glaube, das ist ähm, vorbei.
1: Zum Abschluss von dieser, von dieser wirklich sehr interessanten Folge, du hattest ähm, viel über Mythen und auch vielleicht über den einen oder anderen Helden gesprochen. Ich glaube, du hast uns nur so ein paar Anekdoten mitgebracht.
2: Ja, beziehungsweise zwei Helden, die, den einen kennt man auf alle Fälle, den anderen vielleicht nicht so sehr, aber mhm. generell ist dieser Krieg ein Mythos und jetzt kommt die Gletscherschmelze und jedes Jahr kommen wieder neue. Ähm, gefallene Soldaten ans mhm. Tageslicht, äh, neues Material, auch damit neue Erkenntnisse. Ähm, das ist, hat natürlich immer wieder dieses, es kommt nicht zur Ruhe und soll vielleicht auch nicht zur Ruhe kommen. Ähm, es gibt zwei, die ich stellvertretend vielleicht einfach mal nenne, zwei bedeutende Bergführer, die also zum Mythos geworden sind. Das eine ist der Sepp Innerkofler, der hat war Standschütze, der war Bergführer, ist zum Nationalheld aufgestiegen, weil er sich beispiellos für, für sein Land eingesetzt hat. Der war also nicht, nicht nur ein, ein Nationalheld, sondern er war auch ein, ein Bergführer und ein Bergsteiger, hat mehrere Erstbesteigungen, unter anderem mhm. die drei Zinnen, oder eine von den drei Zinnen als erster bestiegen. Und er hat unter anderem am Tag drei Gipfel bestiegen, hat dann da oben äh, Feuer abgegeben in irgendeiner Form, mhm. damit der Gegner der Meinung war, die Österreicher haben da alle Gipfel besetzt, da gehen wir mal lieber nicht hin. Also so, ja. Er ist dann unter ähm, bis heute noch nicht geklärten Umständen an dem Paternkofel gefallen. Man hat jahrelang auch vermutet, das waren eigene Leute, die ihn aus Versehen äh, erschossen haben. Es könnte aber auch ein Gesteinsbocken gewesen sein. Man weiß es nicht, er ist in Sechsten beigesetzt. Am Anfang lag er auf dem Paternkofel oben am Gipfel, am Gipfelkreuz. Man hat ihn aber dann in Sechsten und das Grab wird heute noch sehr von Südtirolern besucht. Und der Zweite dürfte dir ein Begriff sein, Thomas, ist der berühmte Louis Trenker, ja, über den wir eine ganze Folge schreiben könnten. Aber auch er war ja Bergführer und auch er war in die Kampfhandlungen verwickelt, auch als Offizier. Und ähm, sein später verfilmter Roman Berge in Flammen, wo er auch diese Erlebnisse thematisiert, das wurde ein Bestseller und ist auch von ihm verfilmt worden. Ja, ich habe mir geguckt, den Film kann man tatsächlich noch ansehen. Ja, ja habe ich jetzt nicht getan, aber mal gucken.
1: Du Markus, ich glaube, heute weiß der ein oder andere mit Lois Trenker als historische Figur wenig anzufangen, aber ich glaube, der meint, das ist eine Klamottenmarke. <lacht> da gibt es tatsächlich auch eine, ein, einen
2: Menschen <lacht> dahinter und ja, ist ein interessanter, auch sehr widersprüchlicher Charakter. Gell? Wie gesagt, äh, gehen wir jetzt einfach mal nicht länger drauf ein, aber ja. äh, wer sich da mal äh, ein bisschen über diesen Mann liest, der wird sehr, sehr viele Facetten äh, kennenlernen. Thomas, ich glaube wir kommen zum Schluss. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass wir diese Folge gemacht haben, weil für mich diese traumhafte Landschaft und diese, ja, dieser, dieser Schmerz, würde ich mal sagen, den man in dieser Region spürt, ich zumindest, ja, bei den Menschen und bei den Bergen, ja, die so stille Zeitzeugen mhm. sind, ähm, erlebe ich nirgendwo wie, nicht in Südtirol, sondern an, in dieser Ecke von Südtirol, an dieser ja. Frontlinie. Und wir haben jetzt nur zwei von, von sicherlich 10, 15 bedeutsamen Orten. Der Montepiana haben wir nicht genannt, die Marmolata nur gestreift. Also da gibt es noch unzählige Orte, die das Gleiche dokumentieren. Ja. Und ja, ich... Vielleicht haben wir erreicht, dass wir das nächste Mal dort zum Skifahren oder zum ja, Wandern hinfährt, dass man das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachtet.
1: Ich glaube, das ist genau die Zielsetzung unserer Podcast-Serie, dass wir mit den Orten, verbunden mit den Habsburgern, einfach die Augen öffnen. Und ich glaube, eins kann man getrost sagen, du hast uns heute definitiv die Augen geöffnet, der ein oder andere, der vielleicht die nächste Söller-Runde mit dem fährt sieht an der einen oder anderen Stelle etwas, was er mit unserer Folge in Verbindung bringt. Vielleicht noch ein Ort, der mir gerade spontan einfällt, am Reschen. Oben bin ich vor ein paar Jahren mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und habe dann auf einem, auf einem Hochplateau die Reste von einer Panzerschlacht äh, aus dem Ersten Weltkrieg gesehen. Auch ein vollkommen groteskes Bild, weil ich habe mir immer gefragt, wie kommen die Panzer da hoch und welchen Sinn machen die Panzer da oben? Also mit Betonpfeilern und allem drum und dran. Also auch das zeigt an so vielen Stellen, wie irrwitzig dann ein Krieg irgendwann wird. Und ähm, Markus, dafür und für diese Einblicke herzlichen Dank.
2: Vielen Dank dir, Thomas. Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go. Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion der Sounds GbR. Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.